Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. La primavera llegó y eso significa limpieza a tope. Ya sea que necesites comprar cositas de limpieza o cambiar tu ropa de invierno por ropa fresca, asegúrate de usar iBora para recuperar dinero por cada compra. Ahora mismo iBora ofrece a nuestros oyentes 5 dólares solo por descargar usando el código La Música cuando te registras. Simplemente ve al App Store o Google Play Store y descarga la aplicación gratuita de iBora para empezar a ganar reembolsos. Usa el código La Música. Eso es I-B-O-T-T-A en Google Play o App y usa el código la música la primavera llegó y eso significa limpieza a tope. Ya sea que necesites comprar cositas de limpieza o cambiar tu ropa de invierno por ropa fresca, asegúrate de usar iBora para recuperar dinero por cada compra. Ahora mismo iBora ofrece a nuestros oyentes 5 dólares solo por descargar usando el código La Música cuando te registras. Simplemente ve al App Store o Google Play Store y descarga la aplicación gratuita de iBora para empezar a ganar reembolsos. Usa el código La Música. Eso es I-B-O-T-T-A en Google Play o App y usa el código la música. 8 y 2 minutos en la mañana. Tenemos eh, a nuestro congresista Mario Díaz Valar, congresista federal republicano por la Florida. Eh, Mario, muchas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Y como nos ha estado ocurriendo en los últimos años, eh, las noticias cambian por segundo. Acabamos de dar una última hora de que el nominado para asuntos de veteranos, secretario de asuntos de veteranos, eh, Ronnie Jackson, eh, pues ha desistido de aspirar ante las alegaciones de, de los demócratas. ¿Qué es lo que está pasando en el Congreso con estas ratificaciones, con estas nominaciones que tienen tanta oposición? Buenos días. Eh, muy, muy buenos días. En el caso de esta nominación, y de nuevo hay distintos, eh, distintos ejemplos por distintos individuos, esta es una persona que desde el comienzo eh, había alguna controversia. ¿no? Yo, no, yo no le sé decir si la controversia es real o, o no, pero sin duda este es un individuo que tenía muchos temas de controversia. Eh, el mismo presidente había dicho que, que él pensaba que, que, que había demasiada controversia con este individuo, así que yo creo que es una cosa buena que él ya eh, haya decidido no participar en este tema, eh, porque de nuevo, demasiada controversia. En otros casos, por ejemplo, como el caso del nuevo secretario de Estado, el caso con otras uh, otras nominaciones. Mike Pompeo. Senado, sí, exacto. El Senado lo que ha hecho es todo lo posible en la oposición, o sea, la, la minoría, los demócratas, para evitar que el presidente tenga a las personas que él quiere eh, en, en posiciones claves, y eso yo creo que le hace daño a la democracia. Tradicionalmente, de nuevo, yo no estoy en el Senado, yo estoy en la Cámara, y la Cámara no tiene un, un papel que desempeñar en esto, pero, pero usualmente el Senado confirma a las personas que quiere el presidente, no es porque estén de acuerdo con esas personas, por, pero porque son personas, de nuevo, que el presidente quiere eh, en posiciones clave y el presidente es administración. Pero desafortunadamente el, la, el, el, los demócratas en el Senado en esta ocasión han decidido hacer todo lo posible para obstaculizar, para, para evitar que la nueva administración pueda desempeñar sus cargos. Eso le hace daño al sistema democrático. Eh, pero yo creo que poco a poco, si Dios quiere, van a seguir confirmando algunos de estos miembros claves. Yo estoy muy contento, por ejemplo, con la persona que ha designado como secretario de Estado el, el presidente. Yo creo que es una persona muy capacitada, 
ese parece que va a ser confirmado esta semana, eh, pero todavía hay muchas personas que hacen falta en posiciones claves que los demócratas en el Senado han rehusado de nuevo eh, confirmar, y eso le hace daño no al presidente, le hace daño al país eh, y a las instituciones. Eh, Mario, ¿qué está pasando en la, en la Cámara de Representantes con el, con el nuevo Speaker? Se está hablando eh, de que el, el nuevo Speaker, o sea, el presidente de la Cámara que vaya a aspirar, eh, que vaya a sustituir eh, a Paul Ryan, pues eh, impulse eh, una modificación en las políticas de sexual harassment, de acoso sexual eh, en, la, en la Cámara. ¿Qué, ¿Qué importancia tiene esto realmente? Bueno, eso es un tema que tiene suma importancia, obviamente. Es un tema que hay que tomar serio, un tema que no se, algo que no se puede tolerar nunca es eh, ese tipo de abuso. Pero de nuevo, eh, la, hay una, hay una la, 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 la situación hoy es muy distinta a la situación cuando cuando se se eligió al presidente de la Cámara, Paul Ryan. En esos momentos el liderazgo eh, había había un vacío muy grande porque el, el segundo, la segunda persona había perdido su elección. Eh, y entonces, por lo tanto, y, y el presidente de la Cámara eh, básicamente estaba renunciando y teníamos que buscar a alguien con urgencia. En este caso, el, el, el equipo de liderazgo está mucho más fuerte. Yo no creo que va a haber una contienda muy seria. Yo creo que eh, hay dos personas que son los eh, los que realmente tienen los votos. Ellos están, eh, entre ellos van a decidir cuál va a ser el que se postula para presidente de la Cámara. La pregunta va a ser si el grupo de la derecha, la más eh, extrema derecha de los republicanos, van a votar a favor de... Eh, la persona que seleccione la mayoría eh, de la mayoría, la mayoría de los republicanos. Esa es una pregunta que no no le puedo contestar aún, eh, pero pero de nuevo no hay una contienda muy reñida la pregunta es si un grupo pequeño eh, de la mayoría va a, a hacer un obstáculo o va a ser, o va a participar con la mayoría para, para elegir a un nuevo presidente de la Cámara. Eso es una, una pregunta que realmente no tengo la respuesta. Eh, hablando del tema migratorio eh, dos, tres senadores han enviado una carta para eh, que se evalúe el otorgamiento de una especie de, TV, de TPS, de una extensión a los hondureños y ante el deterioro de la situación centroamericana de Guatemala, de Nicaragua eh, y la, la violencia en Honduras ¿qué solución eh, a mediano plazo o a corto plazo ve Mario Díaz Valar con este tema y también con el tema de las deportaciones de los venezolanos, cuando muchos venezolanos dicen que deportarlos a Venezuela es condenarlos a la muerte. Y, y tienen razón, el, el deportarlos a Venezuela es condenarlos a, a si no a la muerte, a una situación eh, muy cerca de la muerte, a la miseria, a la esclavitud. Eh, y por lo tanto, a, a corto plazo, efectivamente, es parar eso. Es que se reconozca la situación en esos países, otorgarle, extender el TPS a los que ya lo tienen y otorgarle el TPS a los que no lo tienen. A largo plazo, y la solución, la única solución real y permanente, a largo plazo, en el caso, por ejemplo, de Venezuela, eh, de Nicaragua, es eh, que esos esas dictaduras eh, ya no estén ahí. Y, y por lo tanto, eh, hay que incrementar la presión. Es interesante, eh, Oscar, eh, hay una ley que se aprobó ya dos veces en la Cámara. Eh, se llama, el, eh, se, se conoce como la ley NICA, ¿no? Eh, de mi colega y nuestra líder, Iliana Rosletren, que nosotros hemos trabajado con ella para, para hacer. Se ha aprobado dos veces en la Cámara. Y es interesante. Muchas personas, incluyendo algunos 
algunos en nuestra propia comunidad han estado hasta contratando cabilderos en contra de esa ley, que por, porque por cierto no se ha aprobado todavía en, en el Senado, diciendo que no, que en Nicaragua no hay una dictadura, que en Nicaragua, que Ortega ha cambiado, que ya no es el mismo Ortega de siempre. Y desafortunadamente son personas que están lucrando de la dictadura y del sufrimiento del pueblo nicaragüense. Yo creo que eh, esos ya, eh, los que los que pensaban, los tontos útiles o los mercaderes que, estaban, que se estaban lucrando del dolor del pueblo nicaragüense, ahora tienen que darse cuenta, eh, yo creo que todo el mundo se está dando cuenta de la realidad de la, de la situación en Nicaragua. Y yo le agradezco tanto a la congresista Eliana Rosletren, igual que al congresista Carlos Curbelo y Albio Cires, eh, a, este grupo entero. Eh, nosotros no nos hemos confundido y hemos recibido mucha crítica por la ley NICA, eh, pero de nuevo, el, la única solución permanente es, es que esa, esas dictaduras en nuestro hemisferio no sean posibles y no se toleren y no se acepten para que hayan cambios reales y, y, y democracias reales en nuestro hemisferio. ¿Cómo explica Mario Díaz Valar, o sea, la, la opinión de Mario Díaz Valar sobre este cambio de gobierno en Cuba? ¿Dónde está la fuente originaria de legalidad en el gobierno de Díaz Canel, nombrado de dedo por Raúl Castro? Y la comunidad internacional no se pronuncia sobre esa ilegalidad de origen. Eh, 604 diputados nombrados de dedo deciden el destino de 11 millones de cubanos y nadie dice nada. ¿Por qué? Es interesante. Eh, ahora, ahora está este individuo Díaz Canel. Y yo he leído, he leído muchísimos artículos en la prensa diciendo es la primera vez que no hay un Castro. De, que de, es un de, error, de, que es un error histórico, porque estaba sí, eh, es eh, el presidente Han Piedra, estaba eh, Osvaldo Dorticós, estaba Dorticos, eh, Urrutia. Urrutia. Han habido, han habido eh, personas, y, y, y por cierto, es interesante, nadie se acuerda de ellos. ¿Por qué mm. nadie se acuerda de ellos? Porque es una coña, es una farsa. Eh, en los castros han puesto a un, a un vocero de vez en cuando lo ponen, después lo quitan. Esto es la misma cosa de siempre. No ha habido cambio es la misma dictadura, y por lo tanto eh, hay que no solamente mantener, pero incrementar la presión. Yo estoy eh, cada día eh, eh, esperando que haya el cambio que ya viene eh, de, con el nuevo secretario de Estado para los Estados Unidos. Eh, eso va a ayudar muchísimo. El presidente Trump cambió la política hacia Cuba. Desafortunadamente, aunque han habido algunos cambios muy positivos, eh, no toda la política, no todo el cambio que ordenó el presidente Trump eh, lo ha implementado el Departamento de Estado. Eh, eso va a cambiar. Vemos ahora que, por ejemplo, aliados de la causa de la libertad, el embajador Bolton, eh, el, el secretario, el nuevo secretario de Estado, que va, yo creo que va a ser confirmado por el Senado esta semana, Pompeo, y tantos otros ahora están... Eh, los que están liderando la política hacia nuestro hemisferio y hacia el mundo vamos a ver cambios muy importantes y eso va a ser positivo no solamente para los Estados Unidos para todo el hemisferio eh, hay una noticia eh, agradable en medio de tantas malas noticias y es la recuperación del expresidente Bush ya salió de cuidado intensivo y esperemos que, que se recupere ¿no? eh, toda, toda esta tragedia en medio de la muerte de, de Barbara Bush ¿Cómo recuerda a Mario Díaz Valar a Bárbara Bush? Bueno, obviamente con, con cariño y admiración, pero además eso es una, una tremenda líder. Eso es una, una mujer que, que lo más difícil del mundo, ¿no? Que es, es crear y, y criar una familia ejemplar, una familia 
de, de patriotas, eh, de personas decentes, pero también una mujer que dedicó su vida para ayudar a otros, de, a, para, para a, a, la causa, por ejemplo, de la educación. Eh, una persona, yo creo que la, la primera dama más respetada y más querida posiblemente en la historia de los Estados Unidos. Es cierto que tenía, es cierto que tenía obsesión porque no hubiera niños analfabetos en los Estados Unidos. Sí, 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 una persona que dedicaba y no era, no era una persona que estaba hablando con la prensa todos los días y, y, y buscando, buscando eh, elogios. Una persona que estaba trabajando diariamente. Eso, eso siempre fue su obsesión. La obsesión de que todo el mundo tuviese la oportunidad de una educación eh, que obviamente significa oportunidad, ¿no? Y, y de nuevo, una líder, una tremenda líder y una persona que, que nunca estuvo eh, dispuesta a aceptar eh, o, 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 o que se callara y siempre con una honestidad absoluta. Eh, y por eso yo creo que el pueblo americano la quería y la, y la quiere y la admira tanto. Y obviamente para esa familia es una pérdida muy grande. Pero para su esposo, que vivía, vivía para ella y viceversa, esto obviamente ha sido un golpe muy, muy fuerte. Hablando de política exterior nuevamente, eh, Marco Rubio ha dicho que es hora de acelerar la salida de Maduro. Eh, Carlos Díaz Rosillo nos ha dicho en dos oportunidades desde la Casa Blanca, que le queda poco a Maduro. ¿Qué dice Mario de Avalar sobre Maduro? ¿Le queda poco o le queda mucho? Yo he tenido varias conversaciones con el mismo presidente sobre esto. Eh, la última cuando estuvo el presidente en, en Jayalía, eh, donde eh, el, el senador Marco Rubio y yo pudimos hablar con él en el automóvil y en otras ocasiones. Eh, el presidente entiende el peligro que significa eh, Maduro para su pueblo, para Venezuela, pero para el hemisferio y para el mundo. Vamos a ver eh, muchísima más presión aplicada hacia ese régimen. Eh, hace falta que el Senado apoye secretario de Estado. El, el problema que siempre ha existido, por cierto, y particularmente eh, en, con esta administración, es que a pesar de lo que dice el presidente y ordena el presidente, el Departamento de Estado hace todo lo posible para no hacer cumplir esa ley. Vamos a ver... Eh, eh, presión mucho más fuerte hacia el régimen de Venezuela eh, el secretario de Estado nuevo lo entiende, el, el, el embajador Bolton lo entiende, otras personas eh, el presidente lo entiende eh, estoy de acuerdo con el eh, con el senador Marco Rubio y de nuevo, vamos a ver presión adicional hacia el régimen de Venezuela igual que vamos a ver presión adicional hacia el régimen de La Habana y, y también tenemos que hacer mucho más para ayudar eh, a, al pueblo de Nicaragua comenzando con el Senado aprobando la ley NICA que sería yo creo que un paso muy importante Finalmente Mario, eh, se habla mucho de la infraestructura, de la cantidad de puentes destruidos, de la cantidad de carreteras con problemas, aquí tenemos obras en expansión, la 836 eh, hemos visto la cantidad de puentes que se están construyendo ¿Qué proyecto de infraestructura masivo para generar empleo y para generar inversión en el sur de la Florida y en su distrito tienen ustedes en el Congreso? Es interesante, en, el, en, en la ley del presupuesto, eh, o sea, la asignación del presupuesto, yo presido, como usted sabe, yo presido el subcomité de transporte y vivienda. Incrementamos los fondos para infraestructura directamente por 10 mil millones de dólares. Así que los fondos federales eh, se están proporcionando eh, eh, algunos muchos de esos fondos por cierto van al, a, al estado de, de Florida la frustración que yo he tenido por muchos muchos años y usted y yo lo hemos hablado no es que eh, hay hay cosas que deberían estar sucediendo en el condado de Miami-Dade y que los fondos federales están disponibles 
pero que desafortunadamente el condado no ha podido eh, tener un plan, eh, o sea, no ha podido concluir un plan adecuado para que esos fondos puedan eh, llegar al condado de Miami-Dade. Eh, yo seguiré presionando y trabajando con los funcionarios locales, porque los fondos federales están ahí, eh, y es importante que el condado esté preparado para recibir eh, un gran número, un gran porcentaje de esos fondos federales, y hasta ahora todavía hay un problema con, con, con eso en nuestro condado, pero yo seguiré trabajando con el condado. Pero que conste, los fondos del departamento, o sea, federales, yo los pude lograr, los encontramos, los pusimos ahí, están disponibles. Ahora solamente hace falta que el condado de Miami-Dade eh, los pueda obtener eh, teniendo un plan viable que hasta ahora no lo tienen. Qué cosa, ¿no? Mario Díaz-Balar, como Esto siempre. Una frustración muy grande, una frustración. Sí. Imagínate, conociendo lo, la necesidad que tenemos nosotros localmente, sí. teniendo los fondos federales, yo estando en esta posición clave y, 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 y que todavía no hay un plan viable eh, terminado eh, del condado de Miami-Dade, es un tema que hay que solucionar y yo seguiré tratando de que eh, nuestros funcionarios locales eh, le pongan un poquitico además urgencia, porque la presidencia que yo tengo no, no va a durar para siempre, claro. es una oportunidad histórica y que hay que aprovechar y desafortunadamente eh, todavía eh, el condado de Miami-Dade sigue con los estudios y más estudios y más estudios, lo que hace falta es un plan viable terminado ya. Eh, estamos hablando de 10 mil millones de dólares. Estamos hablando que el incremento de la diferencia entre los fondos del 2017 al 2018, el incremento solamente es de más de 10 mil millones. Qué barbaridad, qué horror. Mario Díaz Valar, siempre es un placer inmenso conversar contigo. Hasta una próxima Gracias. oportunidad. Gracias, para mí es un privilegio y un honor poder comenzar a hablar con, yo creo que uno de los mejores periodistas que tiene nuestra nación. Ay, Dios mío, mira, me voy a poner colorado aquí. No, pero es verdad, y usted sabe Gracias. que eso lo hemos dicho pública y privadamente, no Gracias. lo digo yo, lo digo yo, lo dice mi hermano Lincoln y otros, yeah. otros grandes periodistas que yo conozco muy bien, sin mencionar quién, eh, también eh, conocen que usted es uno de los mejores periodistas de la nación. Gracias, Mario Díaz Valar. Un gran abrazo. Gracias, gracias por eso. Igualmente, palabras. muchísimas gracias. Gracias. Mira qué, qué elogio inmerecido. Qué, ¿eh? Muy merecido. Qué cariñoso. Bueno, aquí los que estamos trabajando todos los días eh, para ustedes. Señores, hay un fallo en un arbitraje contra PDVSA. Atención, Venezuela. Bueno, antes de con, a, entrar en Venezuela con el fallo de la Conoco Phillips. Ayer, PDVSA tiene que pagar dos mil millones de dólares por la expropiación a Conoco Phillips que ordenó Hugo Chávez. Les explico ahora. Pero señores del condado, atención a las autoridades del condado. El congresista, para quienes no lo estaban escuchando, Mario Díaz Valar, acaba de revelar en este programa que hay un incremento entre el año pasado y este año en el presupuesto general de la nación para obras de infraestructura de 10 mil millones de dólares. Gran cantidad de ese incremento viene para, debería venir para el condado Miami-Dade, impulsado por el comité en el que está Mario Díaz Valar. Y acaba de revelar el congresista federal que por razones de lentitud en los estudios de factibilidad en el condado, ese atraso ha impedido que esos fondos lleguen aquí. Eso es grave. 
Infatigable, consígase ahí al alcalde del condado a ver si responde ahora. Al alcalde del condado, nuestro amigo Carlos Jiménez. O a cualquier otra autoridad que explique por qué siguen estudiando y no acaban de presentar un plan concreto para que lleguen todos esos millones para acá y produzcan fuentes de trabajo y mejoren las carreteras y las calles y los puentes y haya fondo para evitar que se siga inundando South Beach y las zonas más bajas de Miami con el aumento de los océanos, de la mar océana. Ahí está, no lo dice Oscaraza, lo dijo Mario Díaz Valar. Ya no puedo hacer más, ya aprobamos ese incremento. Oigan bien, señores, solamente el diferencial entre el presupuesto general del año pasado al presupuesto de este año es 10 mil millones de dólares más. 10 mil millones de dólares más. No quiere decir que esos 10 mil millones tienen que venir para acá, pero por lo menos un 10% son 100 millones. Un 15% son 150 millones. Y si es un 50%, son 500 millones de dólares que vienen para acá, para el condado. Ah, pero hay que hacer la contrapartida y hay una serie de explicaciones y los estudios de factibilidad que todavía no están. Yo siempre he admirado y he respetado a los arquitectos, a los diseñadores de obras viales, a los ingenieros viales, a los economistas presupuestarios, los hombres que afinan el lápiz y dicen, bueno, esto va aquí, esta colocación va aquí. Por ley, usted no puede coger fondos asignados para una cosa y utilizarlo en otra. Eso hay que tener cuidado. Entendemos todo eso. Pero ¿qué tiempo se lleva eso? ¿Qué tiempo dura? Siendo, siendo honestos, un estudio de factibilidad de obras viales para que se empiecen a... Nosotros creíamos que eran en, en los países nuestros nada más, donde duraban años para construir un pedacito de carretera. ¿Eh? Así es. Y que se robaban el dinero con el asfalto. Dice, en vez de tres capas, ponle una. Todo eso ocurre. Yo conocí a un tipo. Increíble eso. Uno lo dice y uno en esa época era un chiste, pero es una gran tragedia. Que le daban contratos. La Secretaría de Obras Públicas para que hiciera una carretera de 15 kilómetros. Y la hacía de 10. Los últimos 5 kilómetros eran de gravilla y de, y de terraplén. Y se perdía. Se cogía 5 kilómetros. ¿Tú te imaginas eso? Bueno, eso no puede ser aquí, porque el que hace eso aquí va preso, pero ¿por qué la lentitud? Y ahora es como si hubiera despertado. Yo, como yo no estoy en eso, como hay muchos de ustedes, de nuestros oyentes, no están en ese tema. No todo el mundo tiene que estar en el detalle de la operación. Si no confiamos en los funcionarios que están en los puestos públicos, en la administración pública. Pero cuando Mario Díaz Valar que está en el Fondo de Apropiaciones, que es un legislador reconocido en los Estados Unidos por demócratas y republicanos, que es, y no es un elogio inmerecido, todos los legisladores reconocen que Mario Díaz Valar es un legislador sumamente efectivo, que se conoce todos los pasillos de Washington, que conoce las cortinas donde descorrerlas, 
que conoce cuál es la puerta que hay que abrir. O sea, el know-how, la parte operativa de un congresista, que eso se aprende con los años y con los contactos personales. Y ese señor acaba de decir hace 10 minutos en este programa, Oscar, hay un, y, y perdónenme que esté insistiendo tanto en esto, pero es que he quedado en shock. Cuando veo que no se amplía la 836, de que hay problemas que... Señores, cojan el palmeto hacia el sur o hacia el norte en horas pico, para que ustedes vean. Es un parqueo, un aparcadero, como dicen los madrileños. Cuando usted ve cómo está la I-95, que hay pedazos todavía que el carro cae y es como si se fuera a romper. Por el deterioro natural de un tránsito tan tenaz, tan persistente, tan permanente como el que tenemos. Y ustedes escuchan a una persona que es de aquí, cubano-americano, que habla español como usted y como yo, que se faja ya en el Congreso para que haya fondos para acá. Y se aprueban los fondos. Los señores, los fondos están en una cuenta de banco, durmiendo el sueño de los justos. Porque acaba de revelar Mario Díaz Valar, nuestro congresista, que en el condado de Miami-Dade no acaban de finalizar los estudios de prefactibilidad para que esos fondos vengan para acá. Yo no sé si se necesita una contrapartida, los match funds que llaman en inglés, y que no están esos fondos aquí. No sé si ese es el caso. No sé si es lentitud en algunos funcionarios para elaborar un proyecto concreto. Una carretera para los callos. A poner un ejemplo, que no es el condado de Miami-Dade. Para que no crean que te, le estamos cargando al condado, esa no es la intención. Yo nunca he tenido agenda oculta ni la voy a tener. Simplemente, desde el punto de vista noticioso, lo que, no, me, lo, lo que me acaba y a ustedes de enseñar el congresista Mario Díaz Valar. Señores, hay fondos por cientos de millones.